0: Евгения, а давайте начнем прямо с места в карьер. Дизайн и коммуникативный дизайн. В чем разница?
1: Ну, знаете, это очень, э, ну, может быть, не совсем правильно поставленный вопрос, потому что, во-первых, дизайн это в целом все, что делает человек своими руками и то, что нуждается в визуальном оформлении. Ну, то есть там ваши часы, допустим, здесь столик стоит, абсолютно все, что человек делает, э, как-то должно выглядеть. И в целом область, да, вот этого знания, область этой деятельности называется дизайн. Дизайн, связанный с коммуникаци коммуникациями, да, тот, что мы э, преподаем. Э, это способ э, визуального языка бренда и его как бы, контакта с его аудиторией. То есть все, что делает э, какой-то определенный бренд узнаваемым. Ну, бренд — это же разные вещи, правильно? Это может быть какие-то коммерческие истории, может быть какой-то э, общепит. Государство, в конце концов, тоже бренд, оно тоже имеет свои какие-то узнаваемые коды да, в виде флагов, гербов и прочего. Это тоже все вот этот визуальный язык, он как-то коммуницирует со своим потребителем. И вот Коммуникационный дизайн занимается тем, что разрабатывает вот эту стратегию, да, долгоиграющую такую стратегию, которая а, помогает собственно достигать узнаваемости и вот какую-то внутреннюю часть бренда, миссию, оппозицию, да, какие-то а, основополагающие вот эти ценности доносить до потребителя еще на этапе вот буквально визуального знакомства с ним.
0: Спасибо. А расскажите, пожалуйста, как пришла вообще в голову идея создать такую программу, а, и особенно онлайн, потому что когда речь заходит а, о том, о, о каком-то творческом процессе, всегда кажется, что очень важно м, общение тет -а тет на да, мастера и ученика. Во всяком случае, мы привыкли а, а, к этому. Расскажите, почему вы решили сделать такую программу онлайн?
1: Во-первых, да, какое-то время назад мы, в принципе, столкнулись с необходимостью в целом все обучение перевести онлайн. И школа дизайна настолько быстро, как-то адекватно и хорошо сориентировалась в этом пространстве, что мы подумали, что это очень хороший кейс для того, чтобы, например, обучать людей, которые не могут да, там, по каким-то причинам приехать в один из наших четырех кампусов. И в этом случае было решено да, там, в связи с успешным опытом да, там, преподавания онлайн, сделать целое направление на этот счет. И э, в целом результаты наших студентов не несут никакой разницы в себе между работами студентов очных и онлайн-дистанции, да, разумеется. Я в том числе преподаю онлайн, и э, это... Точно такая же работа с куратором, точно такая же работа с наставником, с преподавателями всяких технических дисциплин. Она в том числе индивидуально, то есть с каждым студентом мы прорабатываем. Современные вот платформы онлайн-образования помогают нам э -э, вот в режиме реального времени там, вводить какие-то правки, давать какие-то советы. Очень быстро это все происходит. И в целом э -э, никаких потерь, да, вот даже эмоциональных, это не несет, потому что у меня, например, и у многих других преподавателей с нашими группами, которые за занимаются онлайн, складывается какой-то недоверительный контакт. Я знаю, что мои ребята на каникулах друг к другу ездят, то есть у них еще и какая-то студенческая жизнь, да? ну, наша задача в том числе их погрузить все-таки в среду, не просто да, там общение с монитором, а еще и э, в какую-то совместную вот эту, э, студенческую жизнь и в том числе профессиональную жизнь. Это важно. Погружение в профессию – это максимально нужная штука.
0: Ну, тут напрашивается следующий вопрос. А как тогда устроено обучение на программе? Из чего оно состоит? Смотрите, в целом у нас есть практически на всех направлениях, ну,
1: естественно, все это пошло с коммуникационного дизайна, базовый курс так называемый, который проходят все и в бакалавриате, и в магистратуре, если именно на комдис поступают который сперва вас ориентирует в каком-то понятийном аппарате, в, в целом в жизни, в профессии, каким-то особенностям э, мышления. Плюс ко всему это тех... технические дисциплины, мы их называем, технологические дисциплины, где они учатся графическим редакторам разного свойства, и растровой графики, и векторные графики, работают с видео, работают с анимацией, даже с 3D, с многостраничными изданиями. Ну, те, которые вот так листаются, которые книга, и те, которые ставятся вертикально, которые сайты и прочие а, интернет-ресурсы, а, первый год они пробуют какие-то части разных а, областей, разных отраслей дизайна. Да? То есть это и а, фирменный стиль, да? то есть основополагающие вот эти константы, которые есть вообще в где логотип, цвета, шрифты, то есть все-все-все, с чем мы вот в первую очередь сталкиваемся. А, дальше это плакатная графика, а, наверное, самая творческая часть вообще нашей профессии, потому что там есть максимально емкое и такое художественное высказывание. Дальше мы смотрим, как все это дело идет в объем, да, то есть в среду, в, в интерьерное пространство, и занимаемся книгами, да, в том числе ребята составляют свое издание, да, там, в котором они описывают это самое пространство. И следом, в да, финальном модуле мы создаем уже ребрендинг. Либо существующей какой-то компании, либо, может быть, стартап сами студенты придумывают. И в процессе да, всего этого они как-то начинают потихоньку уже ощущать, какие дальнейшие их профессиональные шаги будут. Да? Потому что кто-то склонен, например, делать коммерческий да, там, дизайн, так называемый. Ну, все, что связано с продуктами, с товарами, все, что можно купить, там, разрекламировать и прочее. А кто-то, вот, как я, например, в бытность свою еще студентом <laughs> нашей же школы, выделил о себе трек как э, работа с культурными институциями, то есть музеи, театры, кино, фестивали, все, что связано, да, там так или иначе с культурой, э, там, или с народными промыслами в том числе. И как-то постепенно, да, вот в течение этого года ребята начинают уже понимать э, профессию, друг друга, обрастают какими-то техническими навыками, которые потом впоследствии помогают им уже полностью да, там, уделять время именно придумыванию, да, там, я не очень люблю слово креатив, но тем не менее какому-то созидательному и концептуальному дизайну, который мы в основном стараемся продвигать. Вот. И следующие года после первого курса, после вот этого базового обучения, идут уже на наращивание более реальных брифов, которые они могут найти самостоятельно, например. Ну, у кого-то, может быть, есть какие-то выходы или связи. Часто мы работаем еще по брифам с нашей лабораторией дизайна. То есть реальный заказчик нам приходит, дает какой-то запрос, заполняет бриф, и мы можем дать это студентам. Студенты делают некоторые вариации для них, то есть вот как вот уже взрослый заказ, абсолютно проектная работа, и в целом у нас все вообще э, как проектная работа выглядит то есть э, например я только на первом курсе веду лекции в остальное время мы уже работаем над конкретным на какой-то конкретной задачей то есть там какой-то паницейный аппарат я им даю сперва да а потом уже э, все практикуются ну и это классная возможность потому что даже вот э, магистратура 2 года бакалавриат 4 года и за это время э, человек э, даже в рамках учебных задач формирует очень уверенное классное портфолио, да, то есть которое может там, нас даже выкладывать то, что у нас сейчас э, мы второй год уже эксплуатируем наше новое портфолио, которое там, уже спорит с биханцами, оно весьма удобно и служит не только как показатель нашей работы, но еще и выступает ребятам как подспорье, можешь скинуть ссылку на свой аккаунт твоему потенциальному работодателю, он посмотрит, как ты умеешь работать.
0: Евгения, вы говорили, что кроме портфолио вы формируете у ваших студентов дизайн мышления. А что это такое? Это целая,
1: да, такая совокупность навыков, которые вообще формируют тебя как дизайнера, потому что вот в нашем представлении, да, то есть дизайнер это не тот, кто технически может делать какие-то штуки, нарисовать иконку, там сделать, там, поменять цвет фона, да, или еще что-то такое, да, легкое. А в нашем понимании, в понимании профессионального дизайна мышления это такая Штука, которая помогает правильно сформулировать вопрос и запрос своей целевой аудитории, да, какой-то условно или бренда и найти какое-то возможно, не очевидное, но эффектное решение. Я всегда своим студентам привожу пример: я, признаться, не помню, что это был за кейс и что это был за бренд, но. У компании, производящих зубную пасту, допустим, возникла необходимость расширить свою аудиторию, да, расширить свои продажи. И в целом они пробовали по-разному. Они делали разных дизайнеров, они делали им разные упаковки, очень красиво все, там, делали какие-то и современные, и более винтажные. И как-то дело не шло. Да. Была какая-то вот лояльная аудитория, и все. Дальше они как-то совсем не продвигались да, в своих финансах. И они наняли одного человека, который как раз обладал этим навыком, и он сделал одну простую вещь. Он чуть-чуть расширил горлышко зубной пасты. Это штука, которая находится как-то у вас вот, ну, в, архи... ну, в подкорке, что ли. То есть просыпаешься утром абсолютно одним и тем же движением давишь эту пасту. Оно на механике. Мы, если там кого-то спросить сейчас, то он не вспомнит, как он это делал. Просто очень механическое движение. И вот это одно маленькое расширение вот этого флакончика позволило быстрее тратить эту пасту и, соответственно, в связи с большими объемами продаж, они выросли просто ну, как бы по срокам. Да? То есть паста начала кончаться быстрее, люди начали покупать ее чаще, и, соответственно, финансовый оборот компании вырос. Да, то есть это, может быть, не самый этичный пример, но, тем не менее, вот дизайн мышления — это скорее вот про это, не про создание какой-то красивой эстетичной картинки, хотя они спорят, это тоже функциональная штука, а именно про понимание ключевой проблемы поиска неординарного решения этой проблемы и в целом да, какого-то формирования по итогу
0: максимального выхлопа, что ли, скажем так. Оставим за за, за скобками какие-то моральные суждения по этому поводу. Меня скорее поразило то, вы говорили что в начале, что дизайн — это не только картинки, но вот это пример, что дизайн — это вещи. И то, как вы этими вещами пользуетесь, это, это очень наглядно в этом примере. Хотела спросить а, а, о том, а кто может прийти на вашу а, программу?
1: На базовый курс э, вообще абсолютно кто угодно. То есть э, у нас просто базовый
0: курс это как раз коммуникационный дизайн. Да, mm -hmm. да, да.
1: Uh, нас обучение как раз простроено таким образом, что мы uh, человека вводим прям самых азов. И даже если там, человек никогда не, не открывал ни одного графического редактора, у него есть uh, абсолютно там, равный шанс со всеми остальными ребятами. Uh, потому что мы учим всему прям с нуля, начиная от пропедевтики каких-то композиционных особенностей, построению шрифта, вот, ну, то есть все, все, что нужно для того, чтобы uh, емко понимать вот этот функционал всего, что может дизайнер. Мы учим прям сами... Уже рисовать
0: от руки не нужно? Уметь. Не нужно.
1: Ну, я умею, но я, по-моему, за 10 лет э, вообще в дизайне 0 раз рисовала. То есть, э, например, иллюстрация ⁇ это отдельный вид э, визуального, да, какого-то искусства. И в целом практически весь дизайн можно выстраивать... Просто на буковках, просто на цветах, на фотографиях, то есть ну, на куче разных вещей. Если есть какой-то определенный скилл, который, например, у человека развит лучше всего. Допустим, там кто-то хорошо чувствует цвета. Я не очень хорошо чувствую цвета, но я хорошо помню цифры. Поэтому, например, когда я делаю дизайн, я запоминаю цифры, циф числовые коды э, цвета и используя их, исходя из э, знания, там, просто э, механики программы. Э, Кто-то, например, любит рисовать и умеет это делать, э, и он может интегрировать в свою идентику да, там, которую он создает, иллюстрации, персонажей, каких-то маскотов, э, может быть, какие-то паттерны создавать. Э, можно идти просто, там, э, если хорошо фотографируешь, или, например, э, бренд связан как-то с фотографией, можно придумать какой-то фотостиль. То есть любой скилл, который ты имеешь, его можно и нужно применять. А, однако у меня ближе ко второму курсу, к студентам всегда есть такая небольшая а, задачка со звездочкой, потому что я, как правило, начинаю а, подговаривать так, как тот самый злобный дизайнер, который а, все продает, подговаривать, делать какие-то нехарактерные ну, не вещи, потому что если ты не, ну, как бы не ступишь на незнакомую территорию, ты никогда не поймешь, есть тебе там смысл дальше собирать цветочки, или лучше остаться там, где ты есть. Вот, в таком контексте.
0: А, а какой самый безумный переход совершили ваши студенты? Кто у вас учился из какой-нибудь совсем неочевидной отрасли? У меня
1: э, как раз онлайн-студент. Э, у нас они разбросаны вообще там, по всему земному шару. Э, молодой человек из э, Краснодарского края делал очень техничные, там, такие 3D-шные, очень замороченные э, сайты. И так, вот мальчик-техник, который делает все очень строго. Жесткая сеточка, брутальные широкие шрифты. Ну, то есть, видимо, какая-то у него была э, с этим... Э, ну, эстетическое какое-то предпочтение. И в какой-то момент я просто понимаю, что он уже начинает сам себя повторять, и это всегда какой-то... Ну, это всегда стоп-сигнал. Э, это потолок. Если ты сам себе выстроил вот этот потолок, ну, мы все понимаем, что дальше будет. Ну, ничего не, не будет, будет. Да, Особенно, если это еще э, студент, да, у которого, в принципе, все возможности впереди, тем более есть как бы широкое поле для экспериментов. Мы это только приветствуем то есть ну, нет какого-то определенного критерия, что ты должен делать вот так. А, все очень индивидуально. вот И я его подговорила э, в какой-то момент э, делать супер-розовых пони вообще, каких-то нежный дизайн с шариками, э, с прозрачными какими-то штуками, с градиентами. То есть он сперва э, очень нервничал, потому что ну рука уже набита, да, вот привычные какие-то вещи э, он создает. Э, и дальше как-то вот ну, просто не, не, не понимает, как Нет, интересно, но просто, э, как сказать, замылился глаз, что ли, уже только mm -hmm. в, свое, в свое видишь, и все. Но сперва ему было страшно сложно, а потом он так э, воодушевился этим делом, что у меня он весь второй год обучения, собственно, занимался каким-то очень няшным таким дизайном. Э, это здорово, потому что ты сам над собой, в первую очередь, эксперимент проводишь. И мы, мы это очень сильно приветствуем у нас, потому что здесь... Э, ну, как бы говорят, дизайн-творческая профессия. Я ну, наполовину согласна с этим тезисом, но действительно к нам приходят ребята, у которых... Эм совсем какая-то особенная да, насмотренность, особенный там, культурный или там просто э, да даже бытовой какой-то бэкграунд. И очень интересно, когда все начинает выходить за рамки предложенных, да, уже существующих дизайн-концепций, и э, мы в основном стараемся из них это все как-то вытащить.
0: Да, Женя, я спрашивала как раз вот про это. А что за предыдущий учебный бэкграунд у ваших студентов? Какой нибудь самый сумасшедший, crazy, crazy кейс? Вы можете Вспомнить. А,
1: в плане... Э, э, ну, у нас ну, разные ребята, конечно, там и юристы, и астрофизики
0: приходят. Астрофизики звезды рисуют? Или тоже нежных пони? Нет, они
1: делают в основном почему-то все связано с растениями. Я не, не, не знаю, в чем нюанс.
0: Снится а, нам трава трава. Видимо, дрова. Дома. да. Okay. Okay. No. Uh, ну расскажите, пожалуйста, чуть больше про uh, профессиональные портфолио, которые собирают uh, ваши студенты. Uh, это же невозможно без uh, участия людей из индустрии, которые как раз преподают на uh, вашей программе.
1: У нас, в принципе, так интересно, как мы это любим назвать, звездный состав преподавателей. Иначе вышки не бывает. Конечно. По каждой конечно. программе у нас исключительно звездный состав. В первую очередь, ну, мы, наверное, много уже об этом везде говорим, но в целом самое важное у нас проектный именно подход то есть, в отличие от некоторых других вузов, да, там, в которых можешь получить профессию дизайнер, э -э мы стараемся создавать таким образом, чтобы все навыки, которые мы получаем, они были вот именно практически применим применимы. То есть не просто, да, такая абстрактная гипсовая голова, как мы все любим, э -э которую нужно зачем-то рисовать карандашом, в профессии, которая фактически... Связано Конечно, с, да. с визуальной инженерией больше, да, там, чем с искусством и способностью там, к точной передаче там, портретного сходства. Вот, и э, мы собрали под своей крышей э, просто одних из лучших практиков именно практиков э, да, там, современного, э, ну, в основном русского, да, но и э, других стран да, дизайна, и которые участвуют в практически всех международных конкурсах, жюрируют их и в целом являются одними из самых ну, показательных людей профессии. То есть на них хочется равняться. То есть когда ты начинаешь спрашивать э, у студента ну, вот, э, про будущее, да, как-то пытаться вывести на диалог, чтобы понять, что перед тобой за э, человек, э, называют какое-то количество наших преподавателей, что я вот хочу вот так. Вырасту, хочу быть, Ой, как, как вы. Это очень приятно, конечно. В целом наши преподаватели, это вот практики, которые дают советы, которые им помогли в свое время, которые пытаются передать да, вот этот свой именно практический опыт, потому что ну, как бы теория в этом отношении, именно в нашей профессии, наверное, не самая важная. Да, там культурная насмотренность, знание истории искусства, знание истории дизайна, это безусловно тебя формирует, но тем не менее вот именно эта практическая часть вопроса э,
0: у нас реализована прям блестяще. Животрепещущий вопрос. Нейросети и дизайнеры. Обожаю этот... Да. Э а, тут тут сразу, сразу несколько вопросов. Заменят ли нейросети? Мы, мы, мы все играли, игрались в эти игрушки. А на собственном опыте посмотрели, что можно, а что нельзя, но вопрос равно остался, заменит ли нейросети дизайнеров и учите ли вы студентов работать с нейросетями?
1: Ну, давайте по порядку а, и да. начну. Я всегда, мне даже студенты всегда смеются, что, Евгения, это историческая справка. Начну с исторической Фильской справки. справки. А, в какой-то момент, да, профессии нашей а, уже больше, чем сто лет, да, в целом, ну, в, именно в таком угу. виде, в котором мы ее знаем. А, и в какой-то момент а, люди, которые а, занимались вот этой профессией, а, столкнулись с такой штукой, что несколько десятков лет назад появились первые графические редакторы, в которых достаточно просто, можно было что-то написать, сделать какую-то графику, со временем обработать фотографию и прочее-прочее. Их э, исключительные э, технические навыки, связанные с тем, как вырисовываются шрифты, как выстраивается знак там, и прочее-прочее, оказались под угрозой. А и в тот момент в профессии тоже произошел вот этот, э, ну, как не раскол, да, но вот этот вопрос на Моральная паника. Да, моральная паника среди э, некоторых представителей возникла с вопросом, ну, сейчас же кто угодно теперь, значит, может сделать благодаря этим графическим редакторам любой знак, любой плакат, любую надпись, да, там, любой шрифт. Как выяснилось, нет. Как выяснилось, этот, эти инструменты стали огромным подспорьем в работе дизайнера, да, причем дизайнера любого э, профиля перестали тратить столько времени на какие-то технические там вырисовывание выстраивание отчерчивание линейками да вот это все и стали больше внимания уделять именно концепции именно способу передачи вот этой нужной там, информации от бренда способа выстраивания до да, вот этого визуального языка характерного да, там каждому offenses. ну каждому бренду да и в целом ничего Кроме облегчения, да, там не, не случилось ничего страшного, по крайней мере. Да, конечно, это все стало более доступно именно в техническом плане. И с нейросетями происходит, на мой взгляд, э, ну, на взгляд как бы, наших преподавателей в том числе, происходит такая же история, э, потому что сейчас какое-то количество э, монотонной работы мы можем не производить. Мы можем еще больше сконцентрироваться на идее, на стратегии, которые мы можем предоставить бренду. Да, нам. Ну, сегодня это булочная, завтра хлебокомбинат на весь мир. Да, и что, как мы выстраиваем его коммуникацию, чтобы они к этому стремились. Вот больше концепций и меньше нудной технической работы. Вот что нам сейчас дают нейросети. Вы говорите, что все с этим игрались, и вы помните, как это сложно, наверное, задать запрос нейросети таким образом, чтобы она выдала то, что вы хотите. Но человек всегда посредник да, между нейросетью и там, итогом. Да? То есть вы выдаете запрос. Но опять же, вот этот способ мышления нужно иметь, нужно понимать, как ты выстраиваешь эту линию. У нейросети нет воображения. Да? она работает, в принципе, как наше воображение. Да? Воображение работает как? Мы когда-то что-то, много всего видели, и потом в каком-то контексте это все переконструируется и, и дает нечто новое. У нейросети похожая история, но у нее нет э, культурного бэкграунда, насмотренности, у нее нет э, адекватного представления социальных норм, у нее нет э, вот этого ощущения правильного, да, там, который мы, э, когда анализируем целевую аудиторию, мы смотрим, какой у нее психотип, да, там, чего, какие у нее эмоциональные состояния. Это все нейросеть не может. Естественно, она заменит какое-то количество э, работ работников профессии. Я вот не говорю профессионалов, а работников профессии, потому что есть какие-то такие технические штуки, которые, собственно, э, ну, наверное, не являются показательными. Например, там карточки для маркетплейсов какие-то, может быть. Э, вовлекающие сторисы и прочие штуки, которые, в принципе, не, не требуют большого погружения, да, там, такого эмоционального, а просто, ну, показывают какой-то товар. Да, это тоже делают люди с дизайн-навыками, но не с навыками дизайн-мышления, опять же. Ну, в целом, э -э, да... Вот если брать какие-то простые вещи, типа создание абсолютно э, идентичных друг другу, там лендинг-страниц или карточек товара, конечно, здесь есть о чем попереживать ребятам. Э, но они могут пойти к нам в магистратуру, и мы научим их, как этому противиться. У меня студенты, продолжая ваш вопрос, у меня студенты в этом году два модуля подряд Uh, мы интегрировали, собственно, социальные сети, в раз... Ой, нейросети в разном ключе. То есть кто-то использовал чат GPT, он давал им бриф, кто-то использовал миджорни, uh, да, или uh, другие вот, uh, всяческие нейросети, связанные с изображениями, для того, чтобы сконструировать одну из концепций и проверить, uh, как, uh, как это вообще работает. Ну, то есть можно ли взять и отдать ей все, uh, всю задачу и получить просто готовый результат? Нет, невозможно. Это все всегда требует большой доработки.
0: Знаете, один наш известный с вами коллега из факультета компьютерных наук, Евгений Соколов, однажды сказал, что помните о том, что нейросети всего лишь умеют лучше всего предсказывать следующее слово. Ну, в случае визуальных вещей, наверное, следующий образ. И мне кажется, да, что там, где нужна какая-то новизна и какой-то анализ. Никогда никакое новое изобретение э, человека не э, заменит. Евгения, поделитесь э, немного тем, чем э, занимаются выпускники вашей э, программы. Есть какие-то случаи, которые... Вспоминать о которых вам э, приносит удовлетворение, удовольствие.
1: Ой, да практически все. <свят> Мне сложно выделить. Мы очень любим. и Я очень люблю своих студентов. Для меня какое-то э, сохранять контакт с ними это очень радостная история. Э, биографии складываются очень по-разному, да? То есть ну, по итогу после этой программы э, у тебя есть несколько вариантов развития событий. И вот ну, студенты мои показывают как раз, что эти варианты, как правило, и используются. То есть, например, вы можете пойти работать в, в какое-то дизайн-бюро, DMR, да? то есть место, где конкретно люди специализируются на дизайне, быть одним из участников вот этой команды, э -э получать постоянно разные задачи и, собственно, работать, расти там до там, синера да, и так далее. А есть возможность, например, пойти куда-то в компанию, в которой нужен дизайнер, да? то есть какую-то крупную компанию. У нас многие идут в Яндекс, в Сбер, ну, то есть э -э по крупным компаниям рассредотачиваются, это э, другая уже история, связанная с тем, что ты находишься в рамках одного бренда и одного брендбука и постоянно реализовываешь его новые возможности. Есть возможность, например, э, ну, это называют фриланс, но я люблю это назвать проектная работа, потому что слово фриланс как-то э, мне немного режет ухо, признаться. Э, я так работала, э, как начала уже э, быть в практике, я работала э, проектно, то есть... Ты находишь или скорее тебя находят часто э, какой-то заказчик, ты создаешь ему брендбук, объясняешь, что, что с этим происходит, и уходишь дальше, там, как э, дизайн Робин-Гуд, который <laughs> помогает всем, кому нужно. Э, и дальше они работают по твоему брендбуку уже со своим штатным дизайнером, допустим, э, у нас еще э, произошла такая замечательная история преемственности. Э, я, наверное, ей подтверждение, потому что я была первым самым набором нашей школы в 2013 году. Закончила там и вот, вот этот базовый курс и магистратуру, ну, уже по арт-дирекшену, и осталась там преподавать. Вот, потому что это оказалось как-то очень здорово, и передача вот этого навыка а у нас тоже случилась... Наши студенты, начиная с выпускного года, могут, например, пойти в педагогическую практику и остаться преподавать у нас. То есть это, естественно, не кураторство сперва, это технические дисциплины, но тем не менее у многих возникает вот эта потребность, потому что у нас связь как-то вот куратора и любого преподавателя и студентов, она очень интересная, объемная такая, плотная. Мы часто своих студентов приглашаем на свои проекты, которые мы делаем с самостоятельно, как профессионалы. И формируем такие, такие вот какие-то сообщества, когда все э, друг друга знают, поддерживают э, как, как сказать... Э, обмениваются навыками, потому что кому-то, например, интереснее работать со шрифтами, кто-то любит больше с цветом, кто-то с 3D, кто-то занимается там макетами приложений, и когда вы э, вместе конструируете какую-то одну штуку, получается результат великолепный просто. То есть мы очень, э, как сказать, интегрируем студентов в свою вот, профессиональную жизнь в том числе.
0: Вы много очень говорили про дизайн мышления и про насмотренность. А как вообще любому человеку с улицы, что ему нужно сделать, чтобы повысить свою визуальную культуру? Что вы можете рекомендовать? Подкасты, книги? Что нужно сделать, чтобы чуть-чуть больше понимать про то, как устроен этот а, мир визуальности? А, чтобы можно было анализировать его и свои и, и лучше себя, возможно, выражать и в окружающем пространстве? Долгий наш ответ будет... Uh, у меня
1: есть, наверное, один важный совет, который связан с тем, что надо просто больше смотреть. Вообще у нас достаточно уникальная профессия, потому что мы, в принципе, знаем все обо всем. Может быть, не так глубоко, но, допустим, там, сегодня тебе нужно сделать выставку современного искусства, да, там, оформить э, ее стиль, там, плакаты, и ты, в принципе, за недельку должен об этом вообще все знать если это какие-то колбасные изделия да, условно, ты через недельку должен знать вообще все по, по, по истории, стадиям производства, там, технологиям там, замешивания. Вот это все ты тоже должен знать, потому что там могут быть какие-то ключи к правильному э, визуальному языку. И в целом, э, чем больше мы видим, чем больше мы смотрим, разных вещей, вплоть до каких-то буквок на стенах, там, там, того, как выглядит там, навигация в метро. То есть, каждую мелочь есть смысл замечать. Есть смысл задавать себе постоянно вопрос, а зачем эта штука? Почему она такая, а не другая? Работает она здесь или не работает? Да? Ну, то есть, не бывает же плохого и хорошего дизайна. Бывает дизайн, который сработал или который не сработал. И в этом случае очень сильно на помощь приходят разные социальные сети. У нас сейчас мы формируем, собственно, наши как раз э, портфолио, которое заменяет э, многие нынешние уже э, крупные кейсы по э, хранению разных дизайн-проектов. Собственно, можно найти у нас на сайте на него ссылку. И э, там мы собираем наши лучшие работы из э, всех направлений, абсолютно всех. И это как раз вот отличная копилка для того, чтобы посмотреть, э, во-первых, результат, и он впечатляет. А, Во-вторых, как-то постоянно держать руку на пульсе того, что сейчас, например, актуально. А, смотреть то, что является классикой. Да, условный и в целом самый хороший совет это держать глаза открытыми и пытаться анализировать почему и зачем и как эти выводы не имеют какой-то конечной точки конечного ответа правильных нет но очень важен сам процесс размышления сам процесс замечания мира вокруг себя ну, то есть мы же фактически его формируем весь и есть смысл с ним лучше контактировать лучше взаимодействовать.
0: Евгения, расскажите поподробнее, а что нужно сделать, чтобы попасть на программу? На вашей программе требуется портфолио. Портфолио это? Вообще, как правило,
1: портфолио это какой-то определенный набор ваших работ, который характеризует вас как профессионала в целом. Но есть один нюанс. Для того, чтобы поступить, например, в магистратуру базового курса, это портфолио как таковое не требуется. Нам требуется в основном мотивационное письмо студента. Как правило, это вызывает самое большое количество вопросов. Мотивационное письмо нам нужно для того, чтобы мы понимали, что человек понимает, куда он идет. То есть часто бывает, что студент, например, прекрасно рисует, но совсем не близок да, к какому-то стратегическому мышлению. И на этом моменте мы могли бы порекомендовать ему пойти, допустим, на, на иллюстрацию. Да, и где он прокачал бы свои навыки, и да, ему было бы э, гораздо комфортнее, и в перспективе он мог бы лучше развиваться как профессионал. А, поэтому именно в магистратуру при поступлении мы просим только хорошо описать э, ваш предыдущий опыт, если он есть, если его нет, это не критично. А, и какие-то ну, чаяния и желания. Не то, что я там как я вижу себя через пять лет, но по крайней мере какие-то сферы и области, которые интересуют. Вот мне нравится, как выглядит афиши в Театрах. Это нормальный совершенно да, там момент мотивационного письма. Или я слышал, что дизайнеры зарабатывают кучу денег, я тоже хочу зарабатывать кучу денег и при этом э, э, рисовать, заниматься, ними, любимым, там, заниматься делом. любимым делом, делать мир красивым, там, умным, интеллигентным. Это тоже совершенно адекватный кейс, потому что ну, деньги лучше мотиватор, как правило. И в целом просто сообщить нам о том, кто это, кто вы, да, именно с той точки зрения, которую вы считаете необходимым знать нам, и дать понять свои пожелания, да, там, кем вы хотите да, там, дальше себя видеть. Вот Какую-то такую идеальную вашу картину и что-то о том, что нравится сейчас именно в этой профессии.
0: Расскажите немного о том, кто преподает на программе. Чтобы собрать портфолио, очевидно, что студентам нужно выполнять какие-то реальные кейсы как это все устроено.
1: У нас вообще в специальности преподают в основном профессионалы, да, из своей области практики. И наш, среди наших звезд мой куратор, который вел у меня, и благодаря ему вообще я себя ощущаю тем, кем я ощущаю, это Игорь Гурович. Он один из лучших профессионалов, плакатистов, всемирно известный человек, да, на которого ориентируется огромное количество людей, которые, в принципе, олицетворяют собой, наверное, тот, тот самый дизайн, который возник, когда возникла Россия в этом периоде. Собственно, благодаря ему моя карьера пошла как раз именно дизайн-часть потому что мы вместе работали над многими проектами, над музеем слово на ДНХ, над э, разными даже предвыборными историями, то есть э, вот, и, и многие мои сокурсники, в том числе, пошли следом за ним, да, и сейчас там, э, занимают какие-то классные высокие позиции в своей области. Э, Саша Кузнецова преподавала, это один из преподает сейчас и является академическим руководителем всего э, вот этого кейса. Она является художником, известным современным художником, дизайнером, работавшим с ключевыми вообще российскими изданиями. Андрей Логвин — известный художник, известный дизайнер, который автор того самого известного, наверное, в среде плаката «Жизнь удалась», где черная икрой по красной икре. Многие другие, всех не упомнить. И фактически все из них потом э, как какое-то количество студентов, которые имеют к этому склонности и желания, забирают либо к себе в студии, да, там вот, у Игоря Игровича, там -группы, э, у группы, Логвина в студии можно работать. Саша Кузнецова, например, своих студентов потом э, помогает им с выставками, например, по современному искусству. Э, мы все до сих пор работаем в связке. Уже с, с выпуска прошло много лет, а мы все еще все вместе и с сокурсниками, и с нашими кураторами. Все, все еще вместе в профессии, и дальше будет только больше.
0: Евгения, вот лично я убеждена, что прогресс не остановим. Мы все движемся в светлое будущее. Расскажите, пожалуйста, куда движется дизайн? Вместе с нами, а к светлому думаю, будущему.
1: будущему. да? Потому что э, за последние даже лет десять ситуация с, во-первых, запросом на дизайн, во-вторых, с самим дизайном очень сильно изменилась. даже вот в начале моей практики дизайнер вот, по крайней мере в России не сильно воспринимался как необходимая какая-то единица бренда, да, там, его работы. сейчас мы видим что дизайнерам обращаются уже очень крупные компании, которые, казалось вообще не связаны там, с дизайном, с коксообрабатывающими комбинатами, но которые понимают важность коммуникации этой визуальной, потому что мы начинаем э, ну, как бы немножко больше внимания уделять этой самой картинке да? А тому, как это выглядит, потому что э, это короткое сообщение. Увеличение количества постоянной информации. Мы э, сокращаем вот, способ э, вот этой самой коммуникации. То есть быстрее, понятнее, и эмоциональней. В целом дизайн — это такая штука, которая, ну, коммуникационный дизайн, который апеллирует даже немного не к продукту и конкретному потребителю, а внутреннем ощущениям вот этой эмоциональной теплоте или наоборот какой-то холодности, строгости. Да? То есть мы как бы, ну, не то чтобы играем на чувствах, да, но тем не менее стараемся сделать так, чтобы человек, который пользуется продуктом, оформленным с нашей помощью, получал то, что ему обещают, и обещать какое-то очень хорошее. И это стало важным. Дизайнеры начали повсеместно да, уже требоваться, фактически начиная там, от бизнес-презентации, заканчивая какими-то огромными фестивалями. Да. И мир становится для человека удобней интеллигентней, понятней, функциональней. Да? Вот несмотря на отдельно взятые истории, в целом дизайн стремится к тому, чтобы сделать этот мир просто понятнее элементарно. Если ты живешь в очень какой-то э, логичной среде. У тебя какое-то количество сил, которые ты тратишь там, на какое-то восприятие, как-то на тебя это все влияет в любом случае. Да? Ну, на, наш вообще, на наш жизненный путь сильно влияет то, чем мы окружены. И если мы человека окружаем чем-то понятным, приятным, логичным и подходящим именно ему, тем больше у нас остается сил на какие-то классные свершения. И это начали понимать. И этому мы стараемся как-то учить, потому что сами об этом очень переживаем. А как это, что за русский дизайн, если мы не говорим про там, кокошник? А он вот такой, он нежный на самом деле, очень трепетно относящийся к нашим внутренним да, там, состояниям, создающий какую-то ниточку связи вот эту между между всем и всем. Это важный момент. Он кажется, может быть, не таким а, объемным, как там какие-то продажи, финансы, да, вот это все. Но на этом вообще держится, наверное, все такое вот это прогрессивно доброе. Когда мы начинаем понимать, что мы делаем какие-то вещи для того, чтобы это все функционировало лучше и а, все вокруг было красиво, да, как говорят.
0: А с другой стороны, а, со стороны аудитории, а, как как вам кажется, насмотренность выросла, запрос э, вырос? Да, да. Ну, по крайней мере,
1: э, в достаточно крупных городах э, действительно выросла насмотренность. Уже э, практически все там слои целевых разных аудиторий э, уже понимают в том, что это вот красивое, современное, стильное, да, там, а, соответственно, если бренд там, этому уделяет внимание, то и качество, скорее всего, будет э, там, на высоте. Э, в целом уже, конечно, сильно более требовательно. Э, есть еще одна большая разница, как раз вот связанная с какой-то стратегической да, такой стороной вопроса, что э, люди начали смотреть как бы, на упаковку, например, продукта или на плакат или на что-то еще, чуть-чуть иначе. Они начали понимать вот эту ранжированную информацию, они начали понимать какие-то маленькие вот эти визуальные коды, которые помогают им быстрее там э, сориентироваться, сделать выбор, там какое-то чувство определенное испытать. То есть э, люди стали уже гораздо более... Э, образованными в этом плане, это не может не радовать, потому что э -э, вот лет 15-20 назад был такой интересный замкнутый круг, э -э, ну, это мое <laughs> мнение, э -э, что был какой-то не самый да, там, лучший дизайн, потом он доходил до потребителя, потребитель хотел чего-то еще в продукте, да, там рос спрос, э -э, и заказчик предлагал дизайнеру делать такой же дизайн. И вот это все вращалось одно за другим и никак не, не могло становиться. Потом в России как-то начался этот а, вообще дискурс, что такое дизайн, а что такое наш конкретный дизайн. Да, там, а, а, немаловажную роль в этом сыграла наша школа, и мы этим страшно гордимся. А, и начали как-то вот к этому уже идти. Да, то есть а, повышать планку, мы ее повышаем, соответственно, повышается насмотренность, и как бы, все конкуренты вокруг тебя начинают тоже задумываться о важных вещах. Ну, то есть
0: вести себя там более этично и прочее. А про дизайн окружающего нас. Есть какая-нибудь история про, может быть, очень маленькую незаметную вещь, но которая изменила многое? Вот как пример с зубной пастой? Я обычно рассказываю про метро,
1: про московское метро. Для тех, кто путешествует, видел много разных станций, много разных метрополитенов там, всего мира, все говорят, что у нас самое удобное. И дело не в том, там действительно очень сложно иногда переходить, тяжело, там куча лестниц, вот это вот все, может быть, не совсем новые станции иногда, но у нас невозможно потеряться. И вот эта маленькая мелочь, то, как подобран шрифт, и пластика, и расположение элементов навигации у нас в метрополитене, делает его максимально удобным. Мы не замечаем этого вообще не замечаем. Ну как-то все так логично, так все встроилось в мир, мы даже не видим, что там что-то произошло, да? там что там как-то поменялось. Был в какой-то момент э, очень интересный спор относительно логотипа метрополитена. что там Сколько-то миллионов получила компания, которая сделала этот ребрендинг, а там всего лишь ножки разъехались. Но на самом деле никто не заметил, что в этом моменте поменялась вся стилистика внутри метрополитена. Э, как-то поменялось расстояние между э, надписями в станциях, как-то поменялась э, цветность чуть-чуть, как-то поменялось расположение, форма шрифта. И эти все маленькие мелочи выстраивают как раз вот эту большую и удобную штуку. То есть фактически одни из основоположников вообще там на нашей профессии говорили о том, что дизайн должен быть незаметным, он ненарочный, когда он делает просто что-то важное и удобное. Да? То же самое, можно взять абсолютно базовую для дизайна вещь, это шрифты. Да? Мы можем взять две совершенно одинаковые книги, одну будет читать долго, и неудобно, и плохо, и ничего не понимаешь. А во второй будет, ну, там, страница за страницей. А дело в том, что в одной книге будут, например, засечки на буквах, а во второй не будет, да. И вот эта вот небольшая разница, вот эти маленькие нюансы, им вообще весь мир наполнен. Но, как правило, я говорю, вот метрополитен, э, очень хороший показатель. Ты пользуешься каждый день, ты знаешь, куда тебе смотреть, даже первый раз, будучи на станции, ты знаешь, где это искать. И вот это вот про удобство, про функциональность и про маленькие незаметные шажки, которые, собственно, провел дизайнер, проделал гигантскую работу по улучшению вообще вот этой всей навигации.
0: Да, указатели на полу в метро, это самое лучшее, что вообще могло да. а,
1: случиться. И, и это тоже коммуникация метрополитена со своим потребителем, тоже какой-то определенный визуальный язык.
0: А, спасибо, дорогие слушатели, что вы были на очередном подкасте «Вышка On Все упомянутые материалы вы найдете в описании. До новых встреч!